más por tu espíritu Señor y toda inmundicia toda suciedad que no permite que tu palabra quede implantada sea desarraigada y venga Señor una tierra que dé fruto al ciento por uno Señor que dé fruto a sesenta y a treinta Señor pero mejor si es a cien Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Amén. Gracias, hermana Melanie. Que Dios me la bendiga. Le agradezco, hermana. Ah, como bien sabe, hace algunos días he empezado a enseñar sobre las batallas entre las simientes. La simiente de la serpiente. Y, por supuesto, estamos hablando de hijos del diablo pero también estamos hablando de una entidad de diferentes maneras y la simiente de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Y vimos que la enseñanza, que de hecho a ese, a ese versículo 13, 15 del capítulo 3 de Génesis le llaman proto, o sea, el inicio del Evangelio, es el primer mensaje del Evangelio. Y ahí nos da la idea que Cristo con un solo golpe, con un solo acto destruyó en la cabeza a la serpiente. Pero usted sabe que la serpiente de alguna manera quedó inhabilitada en su poder. Todos los, te dice que desarmó los poderes que ellos tenían, pero quedó moribunda o quedó. Y entonces la idea de la serpiente es ver cómo daña el cuerpo místico de Cristo ¿cómo? tratando de dañar el caminar para que el Hijo de Dios la Hija de Dios tropiece en su vida cristiana pero no solo que tropiece sino que se quede estancado que se quede tirado que se quede postrado en su caminar que no cumpla el propósito pero también que arrastre a aquellos que van con él y este es el problema Ahora, se recuerda de este cuadro. Eh, eh, voy a hacer un, un pequeño paréntesis en el tema que hemos estado dando de las dos simientes, la batalla entre las dos simientes, pero voy a hablar algo al respecto, pero ahorita va a ver por qué es lo que le quiero yo decir. Como vemos, hermano amado, la idea es hacerlo tropezar para dañar su caminata cristiana. No hay vuelta de hoja. Ese es el, ese, 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 y la serpiente te herirá en el, en el talón. Ahora, ¿cuál es la idea? El hermano viene caminando bien, pero cuando tropieza, cuando hay un tropiezo, la idea es que su alma quede herida, quede dañada y que su caminata, la caminata de él, ya no sea agradable, ya no sea de gozo, ya no sea de alegría, sino sea una caminata desagradable. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban fastidiados del caminar. Ya no aguantaban y por eso es que cuando Dios decidía hacer algo, eh, eh, ellos lo miraban mal. Y vimos que entonces al haber un tropiezo y no arreglarlo, entonces comienza una caminata de un hombre o de una mujer que está herida. Y por supuesto Dios sigue hablando. Pero si no se hace caso al hablar del Señor, entonces se convierte en un camino de desobediencia. Y por supuesto Dios sigue hablando. Y ahí es donde puede llegar a ser un hijo de desobediencia. O sea, para ser un hijo de desobediencia, 
Fue un proceso que no fue de un día para otro. Y lo mismo cuando hablamos, eh, si usted ha estado en la doctrina, cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, no es un acto, sino es un proceso que no sé cuánto tiempo dura, pero es un proceso. Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo. Ahora, esto no es lo que el Señor desea. Porque una caminata de una persona que está herida, definitivamente podemos afectar los propósitos que el Señor tiene para nosotros, pero también para aquellos que van en el mismo barco. Podemos inconscientemente, nos guste o no, arrastrar a nuestra familia. Y entonces todo el caminar no va a ser una vida abundante, porque esa es la vida a la que hemos sido llamados, sino una falta de la misma vida abundante recuérdese que tenemos varios ejemplos y Jacob cuando se le pregunta a su edad dice son pocos y malos o sea que no no da un buen testimonio de no no malos ahora lo había prosperado Dios sí tenía la bendición de, de Abraham sí la bendición de su padre sí Dios se le revelaba sí pero su caminata había sido mala eso ese es el testimonio que él da entonces la idea es que nosotros arreglemos este problema que hay en el tropiezo ahora qué pasa que entre más tiempo pasa más difícil se vuelve a arreglarlo y esto lo vimos hermano ahora a mí me gustaría aclarar algo porque siento que yo creo que el señor me lo ha puesto que iba a comenzar a hablar sobre las gradas y empezando la primera grada que los hijos de desobediencia y lo que son los tropiezos lo he tratado de una manera general y la verdad no he entrado en detalle. Porque, hermanos, lo que pasa es que la palabra de Dios es tan profunda y eso que nosotros solo le damos algunos eh, brochazos. Pero yo quisiera entrar en algunos detalles con respecto a los tropiezos porque quisiera ver algo más con usted antes de seguir las gradas porque acuérdese que este es el inicio. Déjeme verlo. Entonces, la restauración de un hijo de Dios, porque hablamos de los tropiezos y hablamos de la restauración, pero no entramos en mucho detalle. Pero yo siento en mi corazón que debo de entrar en detalle, especialmente con eh, lo, lo que son los tropiezos, porque fíjese, fíjese, por lo menos hay cuatro palabras hebreas para tropiezos y por lo menos hay unas cuatro también, o si no más, de palabras griegas y hoy solo quiero tratar dos y no en profundidad sino solamente de una manera general pero quiero tratarlo de la manera que le voy a explicar entonces la restauración de un hijo de Dios se puede tener por lo menos se puede dar por lo menos se pueden operar por lo menos desde dos condiciones distintas por ejemplo alguien que tropezó que fue herido que fue dañado pero tropezó fue herido fue dañado pero perdonó a la persona que le hizo daño o pidió perdón. O sea, sí fue lastimado, pero pidió perdón o perdonó. Y entonces esto lo hizo volverse a levantar. Ahora, si esto no dura mucho tiempo, va a ser una bendición para la persona porque esa caída, entonces solo va a ser parte de la experiencia de su vida, que va a ser una bendición enorme. El problema es si a alguien que tropezó fue herido, fue dañado y su tropiezo se volvió una morada, una estancia 
o se volvió una cárcel. Y aquí está el asunto, ¿por qué? Nosotros tenemos una variedad de áreas en el alma que algunas pueden estar libres y otras pueden estar en cárcel. Hermanos, ¿cuál era el mensaje del Señor Jesús en Isaías 61? Dice que se proclame el año favorable del Señor para sacar de la cárcel a los que están cautivos o a los que están presos. Pero el asunto es que hay áreas que no tenemos problemas, pero hay áreas que podemos cantar, estar sirviendo, estar, eh, hermano, moviéndonos en lo que hacemos y tener una especie de cautividad. Es que fíjese que aquí hay algo que tenemos que aclarar, hermano. Porque alguien puede estar preso y no tiene salida y alguien puede estar cautivo, pero no está en su lugar. Por ejemplo, ¿qué pasaba con un cautivo cuando llevó Nabucodonosor a, aquí, a Israel, a Babilonia? Ellos estaban cautivos, no eran libres, pero se movían, ellos se movían, sembraban, trabajaban para alguien más, pero lo hacían, pero estaban cautivos. Esa es una condición. Y la otra condición es cuando se está en su propia tierra y se está encarcelado. Entonces, esta persona, si tropezó y no salió de ese tropiezo, ese tropiezo se puede volver una morada pero si se vuelve una morada entonces se convierte en un lugar que atrae ya espíritus inmundos que van hacia la área donde no se ha logrado salir se puede volver una estancia se puede volver una cárcel y aquí es que nosotros necesitamos hacer una diferencia y yo ya le he explicado y quiero volverlo a hacer porque fíjese que no tengo muchos años de experiencia, tengo muy pocos con mi amada esposa y algunas cosas he ido viendo, algunas a prueba y error y algunas no sé ni por dónde, pero el Señor en su bondad me ha ayudado. Pero me he dado cuenta de algo, que a veces queremos restaurar a alguien que para empezar ni siquiera está arrepentido o queremos animar a alguien que está metido en una cárcel eso no funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar en qué condición se encuentra. Si se encuentra cautivo, está libre, pero está cautivo en su corazón. O está en una cárcel. Y entonces es donde comenzamos a aplicar lo que debemos de hacer. Déjenme enseñarle un cuadro que ya se lo he enseñado, pero lo quiero aplicar a lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, cuando un hijo de Dios está caminando, ¿qué es lo que se hace con él? Se le aconseja, se le exhorta, se le amonesta, se le advierte para que eh, no agarre un camino incorrecto. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Pero eso funciona para una persona que está caminando. ¿Para qué pasa con una persona que se ha desanimado? Entonces aquí venimos a animarlo, pero está caminando. Lo que pasa es que bajó el paso o tal vez se quedó parado en un lugar pero está caminando está en la senda, no se ha apartado entonces a él hay que animarlo, hay que exhortarlo hay que renovarlo para que se fortalezca y advertirle que no se puede quedar ahí o amonestarlo que ese no es el lugar que bueno, ¿qué hubiera pasado con Israel si se queda donde estaba Elim o las 70, ahí donde están las 70 palmeras era bonito el lugar pero era el lugar para que se quedaran. No, ellos tenían que continuar porque no era el, el, la parada final. 
Pero yo creo que en algún momento alguien dijo, aquí quedémonos. Pero Dios dijo, no, no era el lugar. Entonces, ahora, pero ¿qué pasa si una persona ha tropezado? Entonces, es lo que tenemos que evaluar. Ayudarlo a levantarse y a restaurarse. Pero acuérdense, está, tropezó, está caído. Por favor, hermano, aunque esté en la iglesia. Aunque esté en la iglesia. ¿No será que a veces tenemos hijos que están caídos? pero están en la iglesia. Por eso es que no pueden adorar, por eso es que no pueden levantar sus manos, por eso es que no quieren obedecer, por eso es que venir a la iglesia es una tortura y lo hacen por obediencia, pero en su corazón no están bien. Entonces aquí tenemos que evaluar y hay que ayudarlo a levantarse y a restaurarse porque tal vez está atropezado, pero esto significa que entonces aquí Habría que ver por qué fue, por pecado, entonces tiene que haber una disciplina y una restauración, pero puede ser por necedad de que se le dijo y no quiso hacer caso y entonces necesita también una disciplina y una corrección para que no vuelva a caer. Por eso dice enderezar el lugar, o sea, hay que enderezar lo que se torció. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el que tropezó, se, si el tropiezo se volvió una, un pozo, se volvió una trampa, se volvió una morada. Entonces, este lugar es una morada, es una estancia. Aquí no hay que animarlo, porque lo vamos a animar, se pone feliz y sigue otra vez en el pozo. ¿Sí, sí me debe entender, hermano? O sea, aquí, aquí tenemos que exhortarlo, amonestarlo y advertirle, porque por alguna cosa cayó ahí, y si está ahí, y si se ha vuelto una morada... Tiene que hacer algo. Ahora, entonces aquí es donde él debe de reconocer por qué fue que cayó ahí. Porque el problema de nosotros es que se pueden haber estancias muy prolongadas. El problema es que entre más dura la estancia, es más difícil. No, fíjese. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona necesita arrepentirse. Necesita perdonar, necesita pedir perdón y volverse al Señor. Estando en esa condición, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse porque si solo lo animamos y sigue adelante, está caminando, pero está en un pozo, está en una cárcel. Y entonces, hasta que haya un arrepentimiento, hasta que haya... Eh, un obrar de lo que debe de hacer él, lo que debe de hacer ella. Porque, hermanos, es que si no hay arrepentimiento, puedes animar a una persona mil veces y lo puede animar mucha gente y va a continuar su vida igual. Él o ella necesita arrepentirse de haber caído en eso y pedirle perdón porque fue su responsabilidad. Porque, hermano, Dios no nos tienta y no tienta a nadie. Así dice la Escritura. Si alguien cae en un lugar, es su responsabilidad. No fue que Dios no habló, Dios siempre está alertando, Dios siempre está advirtiendo, Dios siempre dice no vayas por ese camino, hermano nadie va a caer en un lugar que Dios no le había hablado con anticipación y entonces hasta que hay un arrepentimiento entonces desde aquí empieza su proceso de restauración, aquí hay que levantarlo aquí hay que restaurarlo, aquí hay que redificarlo, pero ya él se arrepintió, ya ella se arrepintió pues hay un problema, hermano, que a veces queremos animar a alguien que está en la cárcel, pero no quiere reconocer su problema, no quiere reconocer 
no quiere perdonar al hermano. Sí, hermano, me está yendo mal, me está yendo, como decimos en Guatemala, de patada me está yendo, pero no quiero perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, sino quiero que Dios me bendiga a pesar del odio que tengo en mi corazón. No. Ahí hay que exhortarlo, amonestarlo y decirle, si sigues ahí, la cosa va a venir, porque entonces ya viene un trato de Dios. Entonces ya vienen los tratos por amor. Ahora fíjese. Entonces lo que siento en mi corazón, hermano, es la responsabilidad de tratar este tema. No lo puedo dejar así. O sea, yo hoy lo iba a dejar solo de manera general, pero quiero que yo siento en mi corazón que debo de hacer una especie de temática de los tropiezos. Entonces yo quisiera hablar de esto porque aquí hay dos condiciones. Liberados, perdón, librados y liberados de tropiezos y trampas. Ahora estas dos palabras se parecen, librados y liberados se parecen, pero no son lo mismo. Por ejemplo, Enoch fue librado del diluvio, ¿cierto? Pero Noé fue librado, liberado o guardado o salvado de en medio del diluvio. Entonces algunos, la idea es que no han caído ahí y Dios los quiere guardar para que no caigan. Pero esos ahí son librados, librarlos antes de que caigan. Y si ya cayó, tiene que ser liberado. Entonces yo lo que quiero ver es liberados, librados y liberados de tropiezos y trampas. Y siento en mi corazón que no puedo dejarlo si no trato este tema antes de continuar el otro, porque de alguna manera esto es parte de lo que necesitamos arreglar. Entonces, de, de mi perspectiva, yo lo puedo ver así. Entonces, el Señor quiere que veamos estas cosas dependiendo la condición de un hijo, de una hija, donde él o ella se encuentre. Entonces, si no está en la trampa, entonces la idea es que el Señor lo guarde, sea librado de pasar por eso. Y va a ver, hermano, le voy a enseñar, y eso no lo voy a hacer hoy, que inclusive las trampas son parte de las puertas del Seol. Las trampas son parte de una atmósfera de la muerte. Son terribles el daño que hacen, pero acuérdense, no significa que la gente se quedó en el mundo, sino que como, como el pueblo de Israel en el desierto. Hermano, iban donde iba la columna. Iban o no. Ahí iba el pueblo, pero iba mal. El Señor dice, 40 años estuve disgustado con ellos. O sea, que ellos no estaban bien. Y cuando usted comienza a ver la manera que ellos expresaban del maná de las 10 veces tentaron a Dios. Ahora, ¿por qué lo tentaron? ¿Porque estaban contentos? ¿Estaban satisfechos? ¿Estaban felices? No, porque no estaban bien. Y había la columna de fuego. El Señor hizo maravillas con ellos, pero no lograban ver eso porque estaban en una trampa. La amargura que se dio en Egipto no logró salir. Y entonces, aunque fueron libres físicamente, en su corazón todavía había amargura. Ahora, si nosotros somos honestos, puede ser que estemos en alguna, alguna trampa alguna red y uno lo sabe hermano porque eso sí lo sabe uno 
uno sí sabe de cosas en que uno no ha logrado salir. Amén. No estoy hablando que le habló mal al esposo. ¿Será que eso es una trampa, hermana? Hermana, no, no, no. Eso es un problema de actitud. Pero yo estoy hablando de áreas que nosotros sabemos en nuestro interior que no le agradan a Dios y venimos vez tras vez sobre ello. Entonces, fíjese. Déjenme verlo uh, de esta manera. Entonces, aquí hay una persona que viene caminando y ya sea un hombre o una mujer cayeron en una trampa. Entonces, aquí la idea es ser librados o liberados. Librados o liberados. Entonces, va a depender. Pero aquí es donde entra la honestidad. Porque si alguien está en una cárcel, ¿va a ser librado? No, si ya está en la cárcel. Él necesita ser sacado de ahí. Ella necesita ser sacado. Y es obvio que aplican dos cosas completamente distintas. Entonces, el librado, el avisado o prudente ve el mal y, se, y, y, y lo evita. Entonces, como lo dice Proverbios 22.3, el prudente, el avisado ve el peligro y lo evita. El inexperto, el ingenuo, el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, el librado es el que no cae en eso. ¿Pero qué es lo que hace? Lo logra ver. ¿Por qué lo logra ver? Porque oyó la palabra del Señor. El Señor le abrió los ojos que ese camino no le agrada y no comenzó a ver hasta dónde podía llegar a un límite. Es que, hermano, no fue eso lo que hizo Balaam. Él quería ir, hermano. Entonces, él buscó la manera que Dios aprobara su camino. Y entonces él se fue con el permiso de Dios, pero no con el agrado. Y las consecuencias fue que terminó muriendo, aunque las profecías que dio, legítimas, verdaderas, quedaron en números 22 en adelante. Entonces, uno es librados y la otra es liberados, sacados de una condición de trampa de pecado. Por ejemplo, mire Juan capítulo 8, versículo de 10 al 11, en la LP dice... Esta es la mujer que agarraron en el acto del adulterio y usted lo sabe. Ahora, normalmente cuando, mire hermano, cuando una persona, solo que fuera mala suerte, que fue la primera vez que pecó y la agarraron en el pecado. Bueno, no sé si es mala suerte, no sé si cómo llamarle eso, pero <risa> fue la primera vez que pecó. Y, pero fíjese que a veces inclusive hay gente que sí, Dios no les permite. Hacen algo y Dios lo saca a luz porque algún plan tiene para ellos si quiere que se guarden pero algunos no es primera vez te fíjese entonces esta mujer la había agarrado en el acto de adulterio que tal vez si era la primera vez pero viene el señor y la querían con, bueno y era obvio que estaba atada a una conducta estaba atada a algún problema de inmoralidad y entonces se incorporó y le pregunta y le preguntó el señor se incorporó ella cuando y, porque el, el señor le dijo y le preguntó, mujer, ¿dónde están todos esos, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y él le contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. O sea, no vuelvas a caer en eso mismo. ¿O qué era pecar? ¿O de, de mentir? No, no, eh, no vuelvas a pecar de lo que él la está librando de ahí porque la iban a matar, o sea que la consecuencia de lo que hizo era que había una muerte física y por supuesto ya había espiritual, pero él la libró, la sacó de ahí y le dijo, no peques más. Entonces pues aquí podemos ver 
a una persona que fue liberada de una trampa, de una red o de una conducta que había caído. Veamos otro. Este hombre llevaba 38 años, hermano. 38 años en una condición. Oh, no es la misma mujer. Mire, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, fíjese, le dijo, ¿quieres ser sano? Y mire qué dice él, el enfermo le respondió, en vez de decirle sí, le respondió, Señor, mire, mire cómo estaba su alma. No tengo a nadie que, que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Pero mire el versículo 14, ahí me salté al versículo 14. Después de esto Jesús, pero él no, él no se dio cuenta quién era. Y al tiempo le preguntan quién es y dice, yo no sé, porque él pues, solamente me dijo que me levantara y lo encontraron con su camilla. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, que esta enfermedad no era provocada por una deformación. Bueno, sí había una deformación, estaba paralítico, pero ¿qué lo provocó? El pecado. Ahora, ese pecado, ¿cuándo se dio? Hermano, llevaba 38 años. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted qué cree? Ese hombre inválido que su condición empeoró con el tiempo, ¿Cree que estaba consciente de su pecado? Tal vez sí y tal vez no. Porque estando en esa condición tan lamentable, porque mire, una persona no cae así de la noche a la mañana, ¿no cree que si hubiera reconocido su pecado hubiera pedido perdón? porque si el problema era el pecado pero ya no reconocía su pecado porque lo que pasa es que el problema es que cuando pasa mucho tiempo por ejemplo mire hermano yo hice algo incorrecto hacia él pero como no pido perdón y no arreglo el problema y yo sé, y el Espíritu Santo me habla al tiempo. Yo comienzo a justificar el por qué lo hice. Y ahora, en vez de ser él la víctima, el dañado, la víctima soy yo. Y como soy yo, ¿cómo voy a pedir perdón? Si yo me siento la víctima, a mí me tienen que venir a pedir perdón. Entonces, yo creo que este hombre cayó en una trampa, comenzó a justificar su condición y el por qué. Ahora imagínense lo terrible, 38 años, 38 años hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. Y por eso el Señor le dice, no peques más, o sea que su problema era problema de pecado, pero ya no lo reconocía, no lo podía ver, porque si lo hubiera visto le hubiera pedido perdón al Señor y muy probablemente hubiera sido restaurado, porque el Señor le dice, no peques más para que no te venga algo peor, da a entender de que su problema, el origen de esto, fue el pecado. Ahora, aquí hay mucha tela que cortar. Ahora, esto solo les pasa a los que se enfrían, a los que se alejan, 
a los que son muy sentimentales? No, hermano. No importa el nivel que tengamos. Lo que pasa es que Steve es fuerte en eso. A él no le afecta que alguien le diga algo incorrecto, que alguien le haga un menosprecio. A él no. Pero en esa área es débil. En esa área soy débil. A él no le afectó. El menosprecio que le hicieron no le afectó a él. Pero a mí, si me hacen el mismo menosprecio, posiblemente se crea una trampa. Entonces, todos tenemos diferentes condiciones. Lo que pasa es que no lo sabemos. Es que por eso la Biblia dice, yo los voy a llevar por el desierto. La idea de llevarlos por el desierto es era, fíjese, ¿ves? haga de cuenta que donde está la tierra prometida es donde está la puerta, la puerta esa. Los voy a llevar en el desierto porque en el camino yo voy a permitir que salga los problemas que ustedes tienen. Y entonces salía la insatisfacción, salía la amargura, salía la murmuración, salía, pero todo esto era para que arreglarlo en el camino, no que se lo llevaran en el camino, porque Dios lo que quería era que ellos arreglaran todo eso para que cuando heredaran la tierra juntamente con su familia ya no tuvieran problema con eso. Entonces esa herencia iba a ser una bendición, una hermosura. Lo que Dios les dio nos iba a volver un obstáculo o un ídolo. Digo, si no se arregla esto, hermano, este es el problema. Y le muestro un hombre que es un hombre que es un hombre que amaba al Señor. Pacientemente esperar al Señor. ¿Quién está hablando acá? David, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Estaba ya en un pozo o no estaba en un pozo. ¿Pero quién era David? David no era cualquier hombre. David era un hombre que amaba al Señor, pero cayó en un pozo. Y otras versiones dice, me sacó del pozo de la destrucción, del lodo cenagoso. Ya no podía salir, no había manera de sacarlo. Pero puso, puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. O sea que su caminar estaba mal. Porque la versión NTV dice, y a medida que yo caminaba, se estabilizó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Y usted conoce el pasaje. David, sé que no importa el nivel. Porque hay áreas que no conocemos. Pero cuando salen, lo que Dios quiere es que las arreglemos. Entonces yo quiero ver cómo podemos ser librados y cómo podemos ser liberados. Y para eso voy a tratar la manera con la ayuda del Señor, eso no lo voy a hacer hoy, pero voy a tratar de describir con las palabras hebreas cuántas trampas hay, cuántos tropiezos hay, porque de esa manera vamos a darnos cuenta qué es lo que debemos de hacer. Entonces, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios no quiere ser restaurado, esto podría ser visto desde la perspectiva bíblica como orgullo y soberbia. Yo sé que tengo problemas con él y si no lo quiero arreglar y Dios me está hablando, es porque hay un problema serio en mi corazón de orgullo. ¿Por qué cuesta que yo vaya a pedir perdón? Hermano, si nos cuesta pedir perdón a veces a la esposa, al esposo, a un hijo, a una hija y comenzamos a traer y eso no es correcto. Pero hermano, si yo vengo con ella y, y, y ella me dice, es que me hiciste un daño. Y yo comienzo. Bueno, pero es que tú también esto. Yo no me estoy pidiendo perdón. Yo lo que estoy haciendo es justificando el por qué lo hice. No, si ella me dice que yo le hice un daño y yo lo puedo ver, le digo, perdóname. Ahora, si comienzo a justificarme, 
Eso no es correcto. Posiblemente si me justifico y le pido perdón, ella va a quedar libre, pero yo no. Entonces, fíjese, mire cómo lo dice este versículo. Proverbios 16, 17 y 18. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Esa es la promesa del Señor. Quien lo siga estará a salvo. Quien siga ese camino íntegro estará a salvo. El orgullo. Ahora, mire qué es el problema del orgullo. Va delante de la destrucción. O sea, que el orgullo va acá y lo que le precede es destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. Entonces, ¿cómo podemos ser librados, o sea, guardados y liberados de tropiezos y trampas? Entonces, permítanme primero ver algunas palabras hebreas, porque esto nos va a dar una luz hermosa, hermano, sobre algunas cosas, porque trampa tenemos que ver la perspectiva bíblica, porque ahí va a ver todo lo que significa trampa, o, que significa, o, o tiene que ver con esto. Por ejemplo, la primera palabra que yo quiero ver, es la palabra hebrea Mokesh. Fíjese, aparece 27 veces en todo el Antiguo Testamento. No voy a ver el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Y, su, y el valor numérico, porque usted sabe que cada letra tiene un valor numérico. Cuando agarra la letra, la suma le da 446. Y la palabra significa lazo y da la explicación. Ahora, aquí no, es, no solo es el diccionario Strong, aquí hay un conjunto de diccionarios donde yo hago un resumen. Entonces, por ejemplo, lazo para atrapar animales. Mire, ¿para qué es ese? Es figura de gancho para la nariz. Hermano, ¿se recuerda cómo llevaban a Manasés? Él había caído en un pozo, en una trampa de idolatría, de hechicería. Y hermano, lo llevaban de la nariz con un gancho, lo llevaban jalando. Así dice la Biblia, eso se lo mostré el día miércoles. Trampa, un dispositivo en el que algo puede capturarlo y encerrarlo y encerrar. Trampa, otro, algo que atrapa a una persona desprevenida. Tropezadero, incitación, o sea, aquello que captura y controla a otro. O sea, que un tropiezo lo captura, lo hace caer en su ambiente y ahora lo comienza a controlar y no lo deja salir, no lo deja salir. Hermano, salud. Échenle flit de una vez para que no, no, flit, no, que no. ¿Cómo le llama la spray? Aquel spray. Pero fíjese, fíjese qué tremendo, hermano. Fíjese qué tremendo, hermano. Qué tremendo con esto, porque fíjese, comienza a controlar a tal grado que llega el momento que si no lo ayudan, no puede salir. David era un hombre de oración, tenía el arca delante de él. Era un hombre que había restaurado la alabanza, pero él no podía salir solo, por eso tuvo que clamar, sácame, 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 Señor. O sea, comenzó a controlarlo. Vejación, fíjese qué tremendo, eso, esa palabra vejación, dice un diccionario, dice maltrato, humillación. O sea, que puede caer alguien en que se siente maltratado o se siente humillado. Y como se sintió maltratado por alguien o, o humillado, ya no quiere seguir. Mire, red, ruina, trampa, tropiezo. Fíjese pues. Ahora, mire esto. Ahora, vamos a la etimología de la palabra. Las palabras se pueden ver desde dos perspectivas. 
cada palabra hebrea. Mire lo hermoso de la Biblia, hermano. Se puede ver cada palabra. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la rebelión, lo relaciona con el número 13. Y eso varias veces pasa. Inclusive nuestro apóstol nos ha enseñado que cada capítulo 13 de cada libro habla de la rebelión. Y cuando vemos el 5, cuando vemos el 8, entonces podemos darnos cuenta de que está vinculado a un evento. Y por eso es que decimos que el 1 es para Dios o para cabeza, el 3 es para la Trinidad, el 4 es para puerta, el 5 para gracia, el 6 habla del hombre, porque en seis días, eh, eh, al, al sexto día Dios hizo al hombre, y, y eso lo podemos ver. Pero también lo podemos ver con el hebreo pictográfico. Y, y, y eso lo voy a ver en otra palabra, pero ahorita quiero verlo en esto. Fíjese pues, la palabra tropiezo es mokesh, es 446 y la primera es 40. Tiene un valor de 40, es prueba, es tentación. Eso lo, eso lo sabemos nosotros porque son términos que usamos. El segundo es el 6, que es el hombre o lo humano. El tercero es el 100. ¿Cuántas eran, cuántas ovejas tenía? Eran 100 ovejas, la que había en el rebaño. Entonces, el 100 habla de un rebaño o un redil de ovejas. Y el 300 habla de un caminar cristiano. Noé tenía 300 años y caminó con Dios. Entonces, fíjese, la palabra tropiezo, si la agarramos esas letras, podemos interpretar así. La prueba o tentación que el hombre pone al caminar, lo pone en el redil de las ovejas. Se puede interpretar de esa manera. O sea que hay una prueba, hay una tentación que el hombre porque el que nos hace tropezar, sí es el enemigo, pero ¿a través de quién? De alguien, hermano. Porque no, es que el diablo me dijo, no, no, mire, hermano, cuando hay tropiezos, uno está enojado con alguien, o no, o con algo, hermano, o no. Solo que esté uno loco que se ponga en la casa, que estoy bravo con el diablo. No, hermano, aunque yo sé, es que la Biblia dice que no es contra sangre, sí, pero, pero si somos honestos con quien nos molestamos, es con el hermano. Ese versículo no lo sabemos de memoria, pero con quien nos molestamos es con el hermano. Entonces, la prueba, la tentación que el hombre pone al caminar que se da en el redil del pueblo de Dios. Ahora, miren cómo la Biblia nos habla tal vez de las letras, de los números. Esta es la primera vez, la primera vez que aparece la palabra esta palabra, Mokesh. Y los siervos del... Ahora, aquí lo podemos ver en forma de espejo, como nos, nos enseña el, el, el apóstol. Es que podemos ver un lado positivo, pero también podemos ver un lado negativo. Ahora, miremos a Moisés del lado negativo, cómo sirvió de tropiezo o de ruina hacia la casa de... En ese caso era un juicio, pero me refiero a la casa de Egipto. Entonces, mire lo que dice... Éxodo 10, el, eh, 17 en la versión pechita y los siervos del faraón le dijeron hasta cuándo este está hablando de Moisés ha de sernos tropiezo esta es la primera vez que aparece y acuérdense que la primera vez que aparece esta palabra moquesh nos da la idea no que está moqueando Moisés sino que nos dice que es el contexto en donde se da y dice ¿Hasta cuándo este ha de ser? Le hablan los, los, los siervos a, 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 a Faraón. ¿Hasta cuándo este va a ser nuestro piezo? 
Y la versión eh, eh, hispanoamérica es ¿Hasta cuándo este hombre va a hacernos ruina? La versión Jerusalén ¿Hasta cuándo va a ser lazo para nosotros? La versión NTV ¿Hasta, hasta cuándo nos tenga como rehenes? Ahora mire lo que hace Si un hombre se convierte en una trampa Tenía de rehenes Porque mientras Moisés estuviera ahí La destrucción era inminente Para Egipto ¿O no? Por eso fue que cuando, hermano, cuando vino los primogénitos, si usted lee la escritura, no les dijeron, váyase, pues, lo sacaron corriendo, no, 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 váyase. Y entonces ahí fue donde ellos aprovecharon, sí me voy, pero dame ese, ese, ese platero que hey, se lo dieron. Hermano, lo sacaron corriendo porque ellos sentían que iban a morir. Y entonces, eh, eh, la parte 2, permite que los hombres vayan a rendir culto a Jehová, su Dios, Todavía no te das cuenta de que Egipto está devastado. ¿Qué hizo la trampa? Hablándolo de como espejo, ¿qué hizo Moisés siendo una trampa para ellos? Había devastado al pueblo de Egipto. Entonces aquí habla de la condición a la que había llegado por esa trampa que se dio. O sea, esta es la primera vez que se usa esta palabra. Pero mire la última. Amos 3.5, la versión pechita, ¿acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? Esta palabra, sin haber, es detrás de toda trampa, todo tropiezo, hay un cazador. O sea que la trampa fue puesta. Por eso dice, ¿acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? O sea, lo que nos dice es que esa trampa alguien la puso. Si ¿Sí, sí me vamos a entender, hermano. ¿O acaso se levante el lazo de la tierra sin atrapar algo? La idea es hacer caer. Ahora, esta es la última vez que aparece. Ahora, fíjese qué tremendo. Este pasaje, si lo lee, cuando yo lo estaba leyendo en esta versión, mire qué dice, ¿acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? ¿O acaso se levante el lazo de la tierra sin atrapar algo? Y ese mismo consejo le dio Dios a Caín. ¿Se recuerda? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, mírenle que le dice Dios, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Se recuerda lo que, pasa? Lo que significa la palabra eh, 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 trampa o tropiezo? Es controlar. Pero tú debes de dominarlo y ser su amo. ¿Y qué hizo? Le dijo, sí, señor, voy a hacerlo. Invitó a su hermano. Y, por supuesto, el enemigo se aprovechó de esto. Entonces, veamos esta otra palabra. La, palabra, la otra palabra es la palabra hebrea 6341, que es pac. Aparece, fíjese que la otra aparece 27 veces y esta aparece 27 veces. Eh, en el Antiguo Testamento, su valor, miren, hermano, esto me sorprendió, el valor Numérico es 88. Es santo. Yo cuando vi esto me dije, padre, aquí cómo está la cosa? Porque el 88 habla de un reinicio. Pero aquí quiero verlo como a alguien lo pueden reiniciar en una trampa. Está a punto de salir y lo vuelven otra vez a lo mismo. Porque no hace las cosas de la manera correcta. Es que, hermano, las cosas se tienen que hacer como Dios dice porque nosotros a veces arreglamos las cosas solo para que se vean bien. Eh, 
Bueno, perdóname, pues. Pero no es así. Yo tengo que ir al punto y decirle, mi hijo, discúlpame, no fue correcta la manera que te hablé. No estuvo bien la manera que me expresé contigo. Y perdóname, por favor. Entonces, fíjese, mire esta palabra. Ahora, no te lo, mire, ahora a ver por qué, apare, por qué dice esto. Plancha metálica, como latón o, o como latón martillado. Red, como estirada, como lámina. Y ahorita va a ver por qué. Trampa, red. Una trampa para pájaros, para encerrarlos, uh, confinar y controlar las aguas. O sea, que dejarlos encerrados. Peligro, formalmente trampa, o sea, lo que ocasiona un peligro repentino. Control, formalmente trampa, o sea, lo que ocasiona el control repentino de otro. Y también significa calamidad, lámina, plancha, tropiezo. Pero yo quiero enseñarle aquí algunas cosas y con esta palabra. Imagínense, son cuatro hebreas y cuatro griegas y solo me voy a quedar con esta y no voy a entrar en detalle, pero quiero enseñarle unas cosas. Esta palabra hebrea, pac, es traducida de diferentes formas y maneras. Cuando va a las versiones, porque hay versiones que son interlineales, que significa que la palabra eh, en español se puede buscar el interlineal y abajo está la palabra hebrea. Entonces, fíjense. Mire esta palabra, back. De las diferentes traducciones de la Biblia, algunas la tienen como finas láminas. Ahorita va a ver por qué. Lazo o lazos, trampa, calamidades, carbones encendidos, red y atrapado por completo. A la gran hermano, es que cuando yo vi esto, dije, pero va a ver, hermano, porque alguna cosa me queda asombrado. Entonces, fíjese, pues, déjeme ver algunos versículos. Job 18 del 8 al 10 sus pies lo harán caer en una trampa y entre sus redes quedará atrapado quedará sujeto por los tobillos quedará atrapado por completo esta es la palabra paj. quedará atrapado por completo mire hermano qué tremendo aquí está hablando de una totalidad un lazo le espera escondido en el suelo una trampa está tendida a su paso Ahora, ¿por qué hable de atrapado? Porque da a entender que es una trampa que está bien entretejida o está bien enredada. Déjeme ver otra interpretación de esto. Carbones encendidos. Ahora va a ver por qué dice bien atrapado o entretejido. Carbones encendidos. A ver, ¿de qué habla? ¿De qué le, qué le suena a usted cuando dice carbones encendidos? Tiene varias cosas positivas pero también tiene algunas cosas que son bien curiosas. Déjenme ver. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. La palabra aquí es paj. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción de su copa. Pero fíjese, cuando se va al Nuevo Testamento, los carbones encendidos se pueden aplicar a diferentes maneras. Puede, por ejemplo, se puede aplicar a una trampa, a una red, pero también se puede aplicar a una calamidad como lo interpreta el Nuevo Testamento, es de manera negativa, pero de esta manera. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás. Ahora lo mismo, carbones encendidos. Carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Entonces aquí la pregunta que yo me hago es este. ¿No será que hubo un error? ¿No será que hubo un fracaso? 
¿No será que hubo una llamada de atención? ¿No será que hubo una disciplina? Y claro, fue vergonzoso. Y se volvió una trampa. Se volvió una trampa. Y no ha logrado salir de ahí. Qué tremendo, hermanos. La primera vez que aparece esta palabra hebrea, pac, déjenme verlo. Hermano, y esto me asombró cuando lo vi, porque ahora va a ver por qué dice láminas entretejidas, láminas finas. Padre santo. Me, me da, bueno, llevo 47 minutos, ¿me da 5 minutos? ¿Me da 5 minutos? El éfod, esto es cuando hicieron las vestiduras del sacerdote, lo hizo Besaleel. El éfod lo hizo Besaleel de oro lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas. Y esta es la palabra hebrea, pac, de oro. Y las cortaron en hebras para entretejerlas. O sea, por eso es que se vuelve una trampa. Artísticamente con, la, con lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con lino fino. Pero déjenme enseñar. Aquí puede verlo. En la parte de arriba estaba la diadema santa, que es la que decía santidad a Jehová. Esto, lo que es rojo, eso es lo que se conoce como el éfod. Entonces, lo que hicieron, las laminitas esas de oro, las hicieron entretejidas con la lana, con el, la, 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 la tela roja, la tela azul, la entretejieron. O sea, que habían, como por decirlo así, hicieron lazos y los entretejieron. Entonces, el éfod estaba entretejido con finas láminas de oro y otras telas. Este se llama el manto del éfod, que era azul. Esta era la túnica de, 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 del sacerdote o del levita y era de blanco. Y estas eran las campanillas que estaban sobre el manto del éfod. Y las piedras, ahora fíjese qué tremendo, sobre el éfod había cosas importantes. ¿Sabe que el primer mensaje que di en la iglesia cuando empezamos, cuando empezó esta iglesia, allá, se llama vestiduras sacerdotales? Entonces las piedras de Onice estaban en los hombros porque estas lo que hacían es unir primero era unir las dos partes del éfod para que cubriera el pecho la parte de acá y cubriera la espalda entonces esas se llamaban piedras de onice que sostenían el éfod sobre los hombros porque aquí llevaba los seis nombres de Israel de seis tribus y seis nombres acá y las, cuando entraba la presencia del Señor los llevaba con responsabilidad pero esta parte el efo tenía algo que era tal vez lo más llamativo, que era el pectoral del juicio. ¿Qué significa esto? Esta estaba encima del éfodo, o sea que este pectoral del juicio es este cuadrito que usted ve aquí, ve, con 12 piedras, estaba encima. Aquí había una cuerda también de lo mismo, entretejida, que guardaba, que, que sostenía esto y usted estaba encima del éfodo, los cuales contenían lo que, le, lo que los hemos o que he mencionado en la Biblia como el urín y el tumín. Ahora fíjese qué tremendo. Pero se le llamaba el pectoral del juicio. Y ahí era donde se usa la palabra ¿eh? para hablar de una trampa. Entonces la pregunta es, ¿no será que alguien en nombre de Dios se metió un juicio y esto se volvió una trampa en forma de red? Mira, el Señor dice esto y esto y esto. Y era un juicio. Y lo hizo tal vez en una función. 
delegada o asignada. Por decirlo así, porque tener el efo, tener la vestidura, era que estaba ejerciendo su función. Tal vez la hizo ejerciendo su función. Miren, hermanos, es que es tremendo, hermano. Yo ya se lo conté, pero no lo voy a repetir por, por respeto al, al pastor, pero usted sabe que yo le conté de un pastor que emocionado de, 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 de la unción que había, porque el Señor lo usa mucho, hermano, es un siervo de Dios tremendo, pero admirado estoy yo por el, el, la franqueza y la honestidad de él. Y dice que le dijo a un ser como un hermano, y le dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y siguió él eh, profetizando o haciendo su labor. Y de repente dice que el hermano comenzó a faltar, ya no llegó, ya no llegó, ya no llegó. Y entonces él observó que no estaba y entonces vino y preguntó y dijo, no, pues ya no está viniendo. No sé si lo fue a visitar o él lo llamó, no recuerdo. Pero total es que se acercó y le dijo, ¿y por qué no estás viniendo? Porque aquel día que usted me profetizó, usted no estaba diciendo la verdad. Y lo afectó, hermano. O sea, que él estaba ejerciendo una función sacerdotal, pero afectó. Porque esto puede, por eso le digo, yo me asombré que la primera vez que se usa esa palabra para trampas, pero se usa como láminas delgadas de oro, era para las que ponían en el pectoral. Tremendo, hermano, porque entonces eso significa que puede haber que alguien nos hizo daño. Tal vez no fue su intención, tal vez no fue el deseo, él no fue lo que quiso decir o hacer, pero nos afectó. Y a partir de eso hubo una trampa de algo que tal vez fue... Porque hermano, por favor, yo quiero decirle algo. Y le hablo de mi persona. Si yo le doy una profecía, tiene que discernirla, porque no significa que no me puedo equivocar. Y ese varón cuando yo oí, y él estaba hablando, hermano, lo... Ahora lo admiré más porque dije, wow, qué tremendo. Porque uno cuenta las, 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 las que se ha echado, eh, la, la que se ha ido traidito, pero nunca cuenta los, la, estas cosas. Pero cuando lo contó, entonces, entonces si una hermana se acerca y le da una profecía, mejor si no se la da personal, porque hemos dicho que no se deben dar profecías personales. Pero si alguien le da una profecía, no lo reciba del todo, sino analícelo. Porque nosotros, ya después que estamos llor y llora, decimos, ¿será que era de Dios? No, pues ya, no, antes de que entre al corazón, es de Dios. Porque, mire, pues, él es mi hijo y yo no tengo problema con él. Dice el Señor que estás en pecado. Y como yo soy el pastor, bueno, sí, pero que estoy en pecado. Pues si no está en pecado, ¿tiene que recibirla? No, dice, ya después, él, él, sí, él sí tiene el carácter de decirme, papá, perdonadme pero eso no estuvo bien no digamos de mi esposa pero a lo que voy es de que él no tiene aunque yo se lo diga tiene el derecho de discernir y si no es de Dios no recibirla y si quiere la puede decir hermano discúlpeme usted me dijo que yo estaba en esa condición y perdóneme pastor perdóneme hermana perdóneme hermano pero yo no estoy en esa condición Si fui yo el que le hablé de una condición, me va a hacer primero que tenga cuidado. ¿Sí o no? Y no va a estar disparando, disparando, disparando. Como veo que está llorando. Sí, pero está llorando de bravo. Porque lo que le dije no era cierto. No, yo tengo que tener cuidado. Amén, hermanos, tenemos que tener cuidado. Pero fíjese que ya no puedo 
Entonces, veamos la etimología de la palabra Pax Solor, así rápidamente. Miren, menos. La otra es viendo los números de cuántas veces aparece, pero esta se usa lo que le llaman la pictografía hebrea, de dónde se originaron las palabras. Fíjese, tropiezo es la palabra Pax, que es la 88. Y están estas dos palabras, la P y esta que no la menciono porque soy malo para mencionar palabras. Entonces, fíjese, fíjese, boca, hablar, esparcir y desparramar. Y esta otra es pared, cerca, separar o separación. Fíjese, bien se podría empezar de esta manera. Hablar o esparcir o, esparcir, o derramar con la finalidad de encerrar o de ponerle cerco a alguien. Porque con las palabras podemos atrapar a alguien o con las palabras nos pueden poner una trampa. ¿No era lo que hacían los fariseos con Jesús? ¿No querían agarrarlo en una palabra para ponerle trampa? Eso está bien claro en la Escritura, hermano. Por ejemplo, déjeme leer por lo menos algunos versículos. Bueno, no, no, pero lo voy a dejar ahí, pero... Entonces imagínense, hermano. Mire, a la otra vimos la, la, los números, cómo se relacionan, pero esto... Y quiero pedirle un favor... Si por alguna razón, es que cuando el problema de entrar en esto y cuando entramos en detalles es que sé que alguna gente como no está acostumbrada, pero por favor, si por alguna razón no me di a entender, acérquese y pregunte. Pastor, discúlpeme, yo todos esos números no les entendí nada. Solo vi que, que no quiso decir una palabra, pero, pero eh, no, no, por favor, no, 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 no. Acérquese, porque la bendición está que uno, uno aprende. Entonces, fíjese, pues, Aquí podemos estar hablando que alguien puede estar hablando, esparciendo, desparramando palabras y puede estar poniendo pared para separar a alguien o cerco para encerrar a alguien o puede inclusive hacer una separación de un grupo y aislarlo. Ya, ya, ya se me terminó el tiempo y... Es que... No, ya, ya no, ya no. Vamos a dejarlo ahí. Déjeme, déjeme... déjeme. Déjeme, déjeme ir al final, porque ya no me da tiempo. Y después veo esto. Solo quiero verle lo que dice este versículo, Salmo 91, 3, 4. Él te librará. ¿Librados o liberados? Pero aquí es que nos va a librar. De la red del cazador. O sea, que hay una promesa, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué dice el versículo número uno? El versículo número dos. Al que habita, ¿qué dice? ¿Dónde está? Al abrigo de Dios y mora bajo la sombra de los potentes. Hoy inclusive hablaba el Señor de cubrirse, de meterse bajo la sombra. Al que habita dentro de esa sombra, Él te librará. Si, si estás ahí, te librará de la red del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te resguardará, bajo sus alas te dará cobijo y escudo y armadura serán su lealtad. Mira la bendición que hay, hermano. Entonces ya no le pude hablar de los versículos de que nos guardan y nos liberan, pero vamos a dejarlo para, para el primero Dios, no sé si el domingo o sigo con el otro tema, pero entonces librados y liberados de tropiezos y trampas. Y uno de los que yo puedo ver es que clamemos al Señor. No, déjeme solo este versículo, porque con esto vamos a, a ver un hombre cómo dice esto, hermano. Mire lo que dice él. Los lazos de la muerte me acercaron 
y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol, pero mire dónde se mueve esto, hermano. Me rodearon las redes, Mokesh, es la palabra para trampa, de la muerte surgieron ante mí. O sea que estas trampas pueden llevar a una condición de muerte, hermano. ¿Pero qué pasó? En mi angustia, ¿qué hizo? Invoqué al Señor. Clamé a mi Dios desde su templo y oyó mi voz y mi clamor llegó delante de él. O sea, en esa condición lo que hay que hacer es pero ser honestos con nosotros, invocar, clamar y ser honestos con Dios y el Señor nos va a librar. Entonces, tal vez el domingo vamos a continuar y vamos a darle el enfoque a este. Ya no pude continuar, pero déjenme que iremos, porque si no, se van a enojar las hermanas porque hicieron talento sabroso y, y yo aquí tardándome tanto. Pero es para que les dé más hambre también. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos aprender. Perdóname, Señor, si algunas cosas no las logré explicar bien, pero danos la gracia que mis hermanos, mis hermanas, aquello que por alguna razón no fue entendible, Señor, que se puedan acercar y que nos permitan poder explicar, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, clamamos a ti si hay alguna trampa, si hay, Señor amado, algún lazo, si hay algún pozo. No queremos estar ahí, no queremos estar, no queremos nada que ver con nada de eso. Y hoy clamamos, gemimos, suplicamos, alzamos nuestro rostro, nuestra mirada a ti para que nos guardes, nos libres y nos ayudes, Señor. Por favor, Señor, si hay alguna área de nuestra alma que ha estado atrapada en algún pozo Señor te rogamos tu liberación porque tu palabra dice y conoceréis la verdad conoceréis la palabra y la verdad nos hará libres y yo sé que nos quieres hacer libres para vivir una vida plena y placentera una vida abundante y un caminar Señor como a ti te agrada perdónanos si dije algo incorrecto algo que no estuvo bien perdónanos por favor en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor.